0: Dreamy, live it. Jag tänkte få att prata om en sak eh, som hände, ja det är inte riktigt en månad sen nu Men som man väl ändå måste nämna om man nu har en podcast som även heter Dealen med hojen Och det är ju att Sonny Bagger, grundaren av mm. Angels, dog ju eh, den 29 mm. juni och för, för de som inte känner till honom så ni bägare, eller Ralph Hubert hette han väl egentligen tror jag han, mm. han växte ju upp i Oakland utanför San Francisco och när han blev lite äldre då, så, så gick han ju in i armén och, och var där ett tag men när han kom ut därifrån, var det var ju då han då skapade, startade Hells Angels 1957 då alltså Hells Angels Oakland som väl är den kanske mest betydelsefulla avdelningen av alla håa avdelningar på något sätt då. Ja, men absolut. Och han var väl också hjärnan bakom själva uppbyggnadet av Health internationellt då. Och den personen som såg till att det här kunde göras på ett sätt som bibehöll kärnan av eller essensen av vad vad HA var på den tiden. För Health då och Health nu är väl egentligen två helt olika organisationer på något sätt, gissa jag kanske. Eh, ah, som allting ah. saker och ting förändras ju. Men eh, Sonny Berger han var ju då eh, en av de Hells Angels medlemmar som också var med när då tog in togs in som säkerhetsvakter på den här musikfestivalen i Altamont i, i norra Kalifornien 1969. Då var ju Sonny, Sonny med. Northbike. Dreamy, live it. Jag tänkte få att prata om en sak eh, som hände, ja det är inte riktigt en månad sen nu. Men som man väl ändå måste nämna om man nu har en podcast som även heter delen med hojen. Och det är ju att Sonny Bagger, grundaren av Hells yes. Angels, dog ju eh, den 29 och ja. juni. Eh, och och för, för de som inte känner till honom då, Sonny Bagger, eller Ralph Hubert hette han väl egentligen tror jag. Han, mm-hmm. han eh, växte ju upp i Oakland utanför San Francisco. Eh, och eh, när han blev lite äldre då, så, så gick han ju in i armén och var, och var där ett tag men när han kom ut därifrån, det var ju då han då skapade, startade Hells Angels 1957 då alltså Hells Angels Oakland som väl är den kanske mest betydelsefulla avdelningen av alla HA-avdelningar på något sätt då Ja men absolut Och han var äh, väl också hjärnan bakom själva uppbyggnadet av Hälsa Angels internationellt då och den personen som såg till att det här kunde göras på ett sätt som bibehöll kärnan av, eller essensen av vad, vad HOA var på den tiden. För mm. Hälsöendels då och Hälsöendels nu är väl egentligen två helt olika organisationer på något sätt, gissa jag kanske. Som allting, mm. saker och ting förändras ju. Men Sunnybäger, han var ju då en av de Hälsöendels medlemmar som också var med. När då Hells Angels tog in, togs in som säkerhetsvakter på den här musikfestivalen i Altamont i, i norra Kalifornien 1969. Då var ju ni med. Och det var väl där som ryktet om klubbens ibland ganska brutala metoder föddes. Även om jag har hört många versioner av vad som faktiskt hände där och då. då. Men eh, det var hur som helst där som mediebilden av Hells Angels föddes. Det var ju då i Altamont 1969. Och, och i kortet kan man ju Säga, eller det som stod i tidningarna var, var ju då att under den här festivalens sista spelning, det var Rolling Stones som stod på, på scenen då, då blev det bråk i publiken och Hells Angels var liksom inte tagna för att vara, de skulle vara vakter då och se till att hålla ordning mm. på folk <laughs> kanske inte världens smartaste idé så här i efterhand, men så var det i alla fall, det blev kaos som slutade med att en av de här Hells medlemmarna högg i en på påtänd 18-åring som väl också var beväpnad på något sätt som försökte ta sig upp på scenen då eh, och Hälsa Indels han hävdade då att det var självförsvar eh, och han friades ju också för det här men det blev ju det blev ju stora raballer framförallt i media om, om, om det här då. och det var väl där som, som sagt som Hälsa fick sitt stora internationella liksom rykte etablerat bland, bland vanligt folk då men livet som förgrundsfigur för Helsingles, det innebar ju också att han gjorde fick göra många vänder på kåken. Då. Men han ska också ha sluppit undan lagens långa arm vid några tillfällen. Det här skriver bland annat The Mercury News som jag läst om. Det var en grej som hände, det var han och tre andra Helsingles gubbar, de friades för åtal då för mordet på någon knarklangare och för att de i samband med det här skulle ha satt eld på något bostadshus 1972 hur vidare det här är sant eller inte det vet jag inte men det, han levde inte, det, det var ett stökigt och rörigt liv han levde Sonny Berger och i självbiografin som Sonny Berger har skrivit, då, då skrev han att du vet filmen The Wild One från 1953 med Malone Brand då, som vi har pratat om i podden tidigare den var ju väldigt mycket förebild och inspiration för hans vision av vad Hells Angels skulle vara då, och skulle, skulle ja. bli och jag vet inte om han lyckades eller inte det är inte upp till mig att avgöra det men det var i alla fall det som var förebilden för klubben Sonny Berger rökte också i 30 år rökte han typ tre paket camel om dagen det är mycket sig det. så fick han en duktig strupcancer jo precis Början på 80-talet så, så fick de lov att operera bort hans stämband i samband med den här cancern. Då. Och därför så pratade ju han via en här röstförstärkare du vet, här som man håller så här. Va? Det förstärkte ju bilden av honom på något sätt. Ja, det gjorde inte direkt hans varumärke sämre om man säger så. Nej. Efter det så engagerade sig han faktiskt ganska mycket i den här kampen om att folk skulle sluta röka. Så han var lite så uh-huh. non-smoking generation eh, Nej, kanske inte men eh, han, <laughs> han, han var väldigt anti Sluta rök, rök annars hugger jag ihjäl dig med en kliv. ja men mm. eh, sedan 98 då då fortsatte han att han var medlem men han hade väl ingen offentlig roll inom hälsoindustri sådär då men han har väl alltid varit med då Och, men som sagt eh, onsdag den 29 juni så, så dog han, 83 år gammal. 83 får man ju ändå vara ganska nöjd med, känner jag. Ja, speciellt om man har levt så pass hårt som han ändå har levt. För det var ja. ju ett liv i sus och dus deluxe. Ja, han dog med många minnen. Det man brukar säga den som dömer mest minnen vinner. Och, äh, ja, det, det får man väl nog ändå lov att säga att han säkert hade ett jävla fint minnesbibliotek. Galet fint ska jag inte säga. Det var nog både svart och vitt, det där minnesbiblioteket. Det känns som att det kanske fanns en hel del saker i hans minnesbibliotek som han helst ville glömma också. Ja, så kan det säkert vara. Det var ju mm. cancer som tog honom igen då. Hur det var, vilken typ av cancer, det är jag faktiskt lite osäker på. Men han visste ju om att han skulle dö. Så för han skrev ett meddelande på Facebook som publicerades efter hans död. Så skrev han så här, jag har levt ett långt och bra liv, fyllt av äventyr. Och jag har haft förmånen att vara en del av en fantastisk klubb. Även om jag har haft en offentlig persona i årtionden har jag njutit av min tid med mina bröder i klubben, min familj och mina vänner. Så det lät ju ändå som att han somnade in ganska nöjd med med livet på något sätt. Det finns ju mycket böcker både som han själv har skrivit och som har skrivit om honom. Men, men, men den bästa tycker jag är den som han har skrivit själv som heter Hells Angels, The Life and Times of Sonny Bagger and the Hells Angels Motorcycle Club. Det, det är en bra bok som jag eh, varmt kan rekommendera. Eh, vare sig man gillar eller inte gillar Hells Angels så är den intressant på många sätt. Då. Eh, och jag vet mm. inte vad jag tycker om dem och det var inte det riktigt som var, var vitsen med att ta upp det här idag. Eh, men jag kände att eh, det går liksom inte att inte nämna det i, i, i en podd om jag nu har valt att kalla den för Dillemahoyen Så det har varit ja. en liten kort Dillemahoyen Om Sonnybagger den här veckan Och tack till Northbikes skulle jag säga också Ja stort tack